0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。我呢，宣布个事儿哈，我最近又开始减肥了，所以想请我吃饭的朋友们，尽量安排在白天哈，晚上我肯定是不出来。之前呢，我立过很多关于减肥的 flag， 因为我一直坚信自己肯定会瘦，我只不过是胖着玩玩而已。可是我做梦都没有想到啊！我玩着玩着就玩嗨了。不过我跟你们说啊，这次我绝对是认真的。为了表示我的诚意，我还特意去了一趟庙里，在佛祖的面前发了誓。我说这个月啊，我一定要有所改变，要么我瘦十斤，要么呀，我的闺蜜丸子胖十斤。不是我诅咒他呀，主要是他太过分了。七夕这都过去多少天了啊，还天天在我眼前秀恩爱，而且你晒鲜花哈、啊、晒礼物啊，这都无所谓，我内心强大，这些都伤害不了我。但是你不能在七夕那天啊，大半夜的群发酒店的链接，叫我在网上帮你砍一刀啊，这是人干的事吗？你说。最烦人的事哈、啊，你说他秀恩爱就专心致志的秀恩爱呗，我装看不见就行了。结果他这个狗犊子还非要在我的伤口上撒盐。七夕过完第二天呀、啊，他就专门跑过来问我：“佳琪姐，昨天你喜欢的那个帅哥跟你说话了吗？”我说：“说了呀。”他说：“谢谢我送的七夕礼物。”丸子说：“那挺好的呀，你好好珍惜吧。毕竟七夕都过完了，下次他再跟你说话，可能就是集五福的时候了。”你说我为什么会有丸子这样的朋友啊？我得反思一下，我的朋友是不是有点太多了？不过话说回来哈、啊，丸子除了嘴贱点贪吃点总体来说呢，人还是不错的。说起来，他算是我比较亲密的朋友了。我感觉啊，这关系好的朋友啊，就像马桶一样，人只有在马桶上才会放松。你不用时时刻刻跟他在一块儿，但是你急的时候啊，一定会首先想到他。虽然今年的七夕啊，我各种被虐，但是我也发现了一个现象，就是今年的朋友圈啊，很少看到有人秀转账记录了。看来今年的经济形势确实很严峻呐。当然啦，也可能是因为情侣间的节日实在是太多了。到了七夕这天啊，很多人已经穷得转不了账了。之前啊，有商家为了促销，把每个月的十四号都定义成了情人节，还都一一的赋予了含义。所以啊，你看到了吗？谈恋爱是真费钱呐。这也许就是我谈不了恋爱的原因吧。好在我现在呢也想通了，明白了，爱情不是必需品，离了它我也能活。我感觉我再挺几年，我妈就也能接受这个观念了。毕竟时代是在不断的变化的，上一代的失婚男女啊，已经成功的把社会观念呢变成离婚也不算什么太大的事了，而我们这一代啊，就要努力让社会观念呢变成不结婚也很正常，这也不是不可能的。自从有了微博，还有各种实时的社交软件，信息的流通速度啊变得越来越快。以前呢，我跟我妈还有点信息差，现在的热搜新闻啊，它比我知道的还早。其实这样也挺好的呀，最起码我们能更多的了解这个世界。有了微博啊，以前发生在角落里的事儿很快就能爆出来。就拿最近一直很热的 PUA 来说吧，一开始哈、啊、我都不知道这东西是啥，后来这个词儿呢总上热搜，我就去查了一下，网上说啊，以前呢 PUA 是一种搭讪技巧，但是现在啊已经演变成了一种精神控制术。我感觉啊，大家要是不想被 PUA， 也挺简单的，去学一学直男的自信就行了。当有人哈、啊、说你这也不行那也不行的时候，你上去就啪一个大嘴巴子，去你的，老子天下第一！直男哈、啊、简直就是这个世界的宝藏，他们真的太有意思了。前几天啊，我去相亲，吃完饭啊，我跟相亲对象在附近的公园散了会儿步。一路上啊，我们俩都没啥话说，场面一度非常的尴尬。就在我想打退堂鼓啊回家的时候，这个男人突然悠悠地说：“感觉现在四季都变慢了。”我当时就震惊了，我想他一理工男居然能说出这么有诗意的话来，这该不会是个浪漫的诗人吧？没想到过了一会儿啊，他又说：“是该换个五 G 的手机了。”当时啊，我就忍不住扑哧一下笑了。他一脸懵逼地看着我，我就赶紧解释，我说啊，我刚才想起来今天白天看到一个短视频，特别的好玩。他说，原来是这样啊，你们玩自媒体的，是不是哪个平台都得整啊？我说不是啊，这些平台啊，看起来好像差不多，其实差别可大了。都整的话，那还不得累死我呀？他说：“那你能不能给我解释一下微博、抖音和快手短视频的区别呀、啊？”我想了想啊，说：“我给你举个例子啊，一个妹子呢拍自己去夜市的摊位上吃铁锅炖大鹅，这就是微博 vlog 的短视频。一个夜市里啊，铁锅炖大鹅的摊位上，老板娘是个有故事的妹子，这是抖音短视频。而一个锅里啊，妹子正在表演铁锅炖自己。”那这是快手短视频哦，你这么一说，区别是挺大的。不过都是铁锅炖大鹅，你可以一起拍呀。先拍铁锅炖自己，然后留个人呢帮你刷锅。你去夜市的摊位上吃铁锅炖大鹅，拍个 vlog， 顺便呢找老板取取经。回来呀，锅也刷好了，你就起锅烧油，开始自己炖。顺便呢，说说之前炖自己的那些故事。哎，你还别说啊，他这逻辑还挺通顺，我都快被他给说动了。看我愣在那儿啊，半天没说话。他接着说：“你要是觉得我这个提议还可以，就放手去做吧。我感觉啊，做人一定要有自己的梦想，才能好好工作，好好赚钱。啊，对了，你的梦想是什么呀？”我说：“我呀，我的梦想就是像咸鱼一样。”不上班也能赚钱。其实啊，我曾经还有一个梦想，我没敢说。这个梦想呢，就是嫁给我的男神，然后被他宠上天。说出来你们可能不信啊，我差一点就实现这个愿望了。之前啊，我的男神喝醉了，我去接他，那是这么多年来我第一次有机会啊跟他单独相处。那天他喝的六亲不认的问他住哪儿，他也说不清楚。后来没办法，我就把他扶到了我的住处，帮他脱掉外套，然后手慢慢的摸进他裤子的口袋里，掏出了他的手机，给我自己发了一条微信。微信的内容是：“我喜欢你，做我女朋友吧。”然后呢，我再拿起自己的手机给他回复说：“好啊。”不瞒你们说哈，那天我坐在他身边乐了一宿。第二天啊，他从我床上醒来的时候，差点没吓得跳窗户啊！不过从那之后呢，他对我的态度好了很多，天天给我发微信啊，也嘘寒问暖过一阵儿。有一天呢，我无意当中啊，看到他给我的微信备注是 “bt”， 我当时就火了，我觉得这是变态的缩写呀、啊。然后我就质问他这啥意思，他笑着给我解释啊，说 “bt” 的意思呢，就是你做事的速度啊。和 B T 磁力下载一样，非常的神速。当时我被夸的、啊、高兴了好久，直到很久以后呢，看到我闺蜜手机里啊也有备注 B T 的，我就问她啥意思呀？然后啊，她就讪讪的解释说：“其实啊，挺难为情的，你不能跟别人说哈 ，B T 呢就是备胎的意思。”听完闺蜜的解释啊，我都要气炸了。不过过了几天啊，我就想开了，不就是个备胎吗？很多人啊，这辈子连个备胎都没有当过呢。虽然我想开了，但是我们俩最终并没有在一起。后来啊，他搞了很多的骚操作，我也认清了这个人本来的面目。现在回想起来啊，那段时间我还是挺崩溃的。大数据呢，可能看出了我的崩溃，一直啊就给我推送什么渣男呐、啊、海王的故事。看完之后啊，我就陷入了沉思。这个世界太复杂了，人能幸福到什么程度啊？我不太清楚。但是人能失望到什么程度，却屡屡遭到刷新呢？不过好在啊，我及时止损了。这也多亏了我那帮损友，他们不像别人的朋友那样安慰我、劝我，而是轮流的过来骂我，试图用这种方法呢，让我清醒一点这群人里啊，嘴最毒的就是小黑，他就跟我啊说了一句话，他说：“佳期啊，都说水是生命之源，但是脑子里的可不算啊，赶紧把里面水往外倒倒，迎接新的生活。”虽然我走了出来，但是我对爱情呢也丧失了信心。我现在看偶像剧啊，都跟别人的感觉不一样，别人看偶像剧啊都是。哇，这个男主角好帅，我也想嫁给他。而我看偶像剧呢，哇，这主角吃的啥呀？我也想吃。而且啊，随着年龄的增长，我也不怎么喜欢看那种霸道总裁式的偶像剧了。我已经升级了，我现在呢，喜欢看霸气侧漏的英雄系列电影，比如《复仇者联盟啊》啊啊，美国队长啥的。可能是受人设的影响啊，每次去看电影，我都觉得反派的戏太多了，干嘛非要解释自己的作战计划呀？后来我想明白了，反派之所以花那么长的时间啊，解释自己的邪恶计划，可能是因为平常根本没有人听他说话。这个呀，就跟那些爱发朋友圈、微博的人一样，有一种需要被关注的心理。不过呢，凡事都要讲个度。有句话说得好啊，叫“过犹不及”。你每天发几条动态啊，分享一下自己的生活，这无可厚非。但刷屏就是你的不对了。有时候我打开朋友圈啊，翻了好几页，都是一个人。而且这些人呢，有个共同点，都爱半夜发，发的呀，都还是什么疼痛文学啊，说自己失眠。可不是嘛，你白天睡十二个小时。然后晚上发朋友圈说你失眠，让我看这一届还不如看秀恩爱呢，好歹我还能感受一下爱情的美好。昨天晚上我刷到了一条兜兜的朋友圈，内容是：你只看到我在外面背着女朋友，给女朋友撑伞、系鞋带、拿行李箱；他回到家里做饭、洗碗、洗衣服、扫地、拖地，你却看不到，因为我也没有看到过。我去，这个弯转了，我是猝不及防啊，差点闪了我的老腰。要不怎么说啊，不是一家人不进一家门呢。叨叨这个清晰的脑回路啊，真的跟丸子有一拼。我之前工作压力大，每到周日的晚上就开始焦虑，不想上班，晚上也睡不好，第二天总是迟到。我想着叨叨好歹是个医生啊，然后我就跑去问他缓解周一焦虑的办法。他想了想啊，说。我还真有一个好办法，可以分享给你。想要周一不焦虑，那你就周日去加个班把周一的活儿先给干了。2> 3, 2, 1, 3, 一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。眼瞅这一年啊，都过去三分之二了，我的 KPI 才完成了一半儿，这把我愁的呀直薅头发，成宿成宿的睡不好觉啊，然后连夜的失眠呢，就导致我最近啊经常迟到。我今天早上一进门啊，怪叔叔就把我叫到了办公室，说：“佳琪啊，你最近有点不像话啊，你看看你这考勤表，迟到几回了？”我当时就有点委屈了。正义都能迟到，为啥我就不能呢？虽然上半年哈、啊、受疫情的影响啊，大家都不好过啊，不过还好嘛，还有最后一个季度可以努努力。我现在就梦想着哈、啊，哪天突然出现一个金主爸爸投我二十期广告，我的任务就完成了。啊，言归正传哈、啊，如果说想商谈节目赞助和广告事宜的呢，可以添加我的助手微信“孟家文化的字母全拼”，孟家文化啊，就是佳期如梦反过来嘛，孟家啊，非常好记啊。那接下来时间呢，看一下我们上期的节目留言。首先这位啊叫“蓝在路上行行天涯”，他说：“佳期啊，千万别瘦，瘦了啥衣服都要换，那可是一大笔开销啊。”没事儿，我不怕。我就要变美。三呢叫来听假期找个女朋友，她说人间有真情，人间有真爱。听了五年，也守候了五年，在这节目里啊，也听到了许多的人情世故，也学会了一些道理。更重要的是啊，学会了开车。这次留言啊，明人不做暗事儿，想谈恋爱了，想结婚了，三十的大叔了，本人贵州的。我还是建议大家啊，就是资料写的稍微详尽一点儿。你光跟我说你三十的贵州的，谁敢联系你啊？你好歹也得发张照片吧你。下一位呢叫听友 145642686， 他说佳期啊，以前我特别不相信听你的节目能怀孕，这不扯淡吗？直到现在床上都没有我的位置了，嗯，真香。那你看看，送子观音不是浪得虚名。下面呢叫宁为女人，她说有了娃之后啊，时间完全不由自己支配，娃的哭声就是我的闹钟。今晚啊，小家伙格外的精神，从十一点多啊玩到凌晨两点，终于把娃哄睡了。发现佳期更新了，我就赶紧评论一下，冒个泡，顺便想问问佳期，经常这么熬夜，你是怎么做到的呀？我也不知道啊，我就是连续七八年了吧，都是后半夜睡。我有两个大黑眼圈子啊，不管抹什么眼霜都不好使。我感觉我再熬一阵啊，我这黑眼圈都能掉脚背上。下一位呢，叫少年心性够啊，都是佳琪姐，听你节目两年了，去年复读嘛，不敢听你的节目，怕心一下子野了。今年考的也不是很好，去了江南大学，在无锡哦，离你很近呢。感谢你陪我度过的每一段岁月，虽然对未来真的很迷茫，但是我相信像佳期一样努力就好啦。你说是不是呀，大佳期？哎呦，那我肯定没有你现在努力，我学习更次。大家不要向我学啊，但是我可以做一个反面的教材，就是少壮不努力，老大当主播。成天得熬夜，头发也不多。下面呢叫迪迪七，他说有你真好，开心时更开心，不开心时呢缓和情绪，有喜有泪，有情有暖，最喜欢段子里的反转啦。你们开心就好，就让我一个人承受熬夜、秃头、掉的满地头发，单身没人追，领导还总骂我的这些事实吧。有人觉得我也是一个挺丧的人啊，但不知道为什么，明明是一个让我挺难过的事儿，说出来的时候大家都笑了。也许搞笑也是一种天分吧，我可能天生就是吃这口饭的。下一位呢叫齐刷刷，他说在吗？嗯，有件事想跟你说。嗯，我我喜欢你。嗯。你喜欢我吗？嗯。难道这就是传说中的自动回复？不是。哇，好甜呐！不行了，我一把岁数，感觉血糖都升高了。下面呢叫叹息桥的回眸，他说加七加七啊，让女人高兴的方法有七十种。第一种呢是购物，剩下六九。你快点把方向盘还给我，这车速开的比我都快。下面呢叫月夜，他说有一天啊，老婆说，老公，台风要来了，你可要抱紧我，万一我被卷走了怎么办呀？亲爱的，我怕怕。老公说，你可拉倒吧，就你这吨位啊，十八级的台风来了，你都稳如泰山，你还是担心担心你老公我吧。下一位呢叫佳琪，你过来呀！他说：“佳琪啊，你咋回事啊？我女儿一岁的时候我就开始听你节目，现在女儿都六岁了，儿子两个多月了，可你还是单身，你这速度也太慢了吧！努力吧！还有啊，我女儿超级喜欢听你的《小妖不上天》，每天啊都要听两集才肯睡觉，白天还要给她的小伙伴讲《小妖不上天》，讲得手舞足蹈，可搞笑了。下一次啊，我发视频给你看哟。”哇，那这孩子小小年纪，审美水平可以啊！我今天啊，去我朋友家里去看望了一下他，因为他九月初的时候就要生娃了。听说摸孕肚能交好运，我今天就躺在他们家沙发上一顿盘呢。下面呢叫香香惠子，他说天蓬元帅啊调戏嫦娥，嫦娥一怒之下将其告知玉帝。玉帝啊，就问太白金星：“天蓬此举该如何处置啊？”太白金星说：“知法犯法，按律当诛。”玉帝点点头说：“哎，当诛就当诛吧。”于是就出现了猪八戒。我的天啊，这么可怕的谐音梗！下面呢叫“特爱我家妻”，他说昨晚上做了红烧肉，媳妇儿正要伸筷子去夹。一旁的儿子、啊、阻止道：“妈妈，你不是在减肥吗？不能吃肥肉。”媳妇儿很无奈呀，只能作罢，吃青菜去了。然后儿子一连往我的碗里啊加了好几块大肥肉，我正感动呢，儿子知道疼人了。结果儿子来了一句：“妈妈，肥肉都让爸爸吃，他胖了，外面那些阿姨肯定不会喜欢他的。”都说女儿是妈妈的小棉袄啊。那儿子就是妈妈的棉裤衩谁舒服谁得劲谁知道啊？下面呢叫师太饶了我。他说，一对恋人啊，走在乌漆麻黑的小公园里，突然周围跳出来一个人，拿着刀子大喊：“都别动，老子要劫色！”这男的赶忙护在这女生身前：“有啥冲我来，别动我女朋友。”那人一愣哈、啊，阴险地笑了起来。小样还还还挺知趣不知道为什么哈、啊，刚才我脑子里突然就出现了范围，那个经典桥段。I P I Z I Q 卡，通通告诉我密码。感觉好像暴露年龄了哈，来看一下我们的下一位，叫我为佳琪疯狂。他说坐地铁啊，旁边一个年轻的妈妈呢，给小婴儿喂奶，四岁的儿子啊入神地看着，我有点生气，这么小就这么色。我说儿子别看了，羞羞。儿子回头啊，认真的大声问妈妈：“都是女生，为什么这个阿姨的奶奶那么大，你的比爸爸的还小呢？”我擦，这熊孩子谁家的呀？我不认识他。哎，好像知道了什么了不得的秘密啊！下一位朋友呢，叫下一位叫佳琪，啊，这名起的真皮啊。他说在看电视，老婆突然问我：“亲爱的，你觉得到底是章子怡漂亮还是范冰冰漂亮啊？”我很沉着地说：“你最漂亮。”老婆很满意，说：“那章子怡和范冰冰呢？”我很淡定地说：“我觉得吧，其他人都差别不大。”这回答简直教科书范本呐、啊，求生欲满分。下一位呢，叫全儿在此。他说：“每一次考完试啊，我都假装很高冷，因为在别人激烈讨论答案是 A 还是 B 的时候，我就想不通自己为什么选的 C 啊。不要怂啊，没准他们错了呢，可能正确答案正好就是 D。下一位呢叫三猫安茶安啊，他说啊好痛，再忍一下，嗯，别弄了呀，来腿抬高一点，不是我上个药而已，你叫个屁呀、啊！我的天啊，这种留言以后少留啊，我都怕被封号。下一位呢叫小月月哟，他说我昨晚梦到你了。我们漫步在小河边，相互依偎着。你抬着头凝视着我的眼睛，深情地吐出三个字儿：“汪汪汪！”我呸！我刀呢？快把我四十米大长刀拿来！下一位叫特爱丫丫，他说结婚十年了，老婆总说我们的婚纱照啊拍的不好看，不但妆化的夸张，还有一点杀马特的感觉。我一直没有告诉他拍这个婚纱照，那个化妆师呢是我的前女友。当初说好的价格最低，效果最好呢，全他妈是套路。十年了，我老婆一生气就拿来个相册拍我。你也是胆儿肥了哈、啊。下面呢叫佳期的陆墨，他说暗恋女生的签名啊一直都是。最大的梦想是两人一狗环游世界。有一天啊，我终于鼓起勇气对他说：“我和你的梦想一样啊，以后我们一起环游世界吧。”然后他很快就答应了我。嗯，好的，我和我男朋友到时候一定带上你。行吧，单身狗也是狗。来看一下我们的最后一位啊，叫想进你的新房。他说换牙期的小侄子啊，从学校回来以后就开始沮丧。我看了半天啊，然后他告诉我，因为他的门牙掉了，女朋友把他甩了，给我笑呗哈，倒在沙发上站不起来。小侄子啊就生气地说：“你笑什么？至少我还有女朋友，你三十多岁了还是单身狗一个呢！”扎心了。啊。好了，那今天留言就先分享到这儿啊！喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊！有什么好玩的段子呀、啊，或者想对我说的话啊，都可以留在节目下方的留言区。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。